0: Podcast Endorfina. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o cápsula de Endorfina. Es 22 de noviembre, domingo 22 de noviembre. Ya está nevando en Toronto, como información adicional. <ríe> eh, decidí... Tocar el caso de, de Renato Núñez y titulo el, el podcast como el fascinante caso de Renato Núñez, porque realmente permite explicar una cantidad de conceptos eh, que involucra el mundo o la versión actual del mundo de las grandes ligas. Eh, o sea, pocas veces yo creo que, que uno, uno consigue un caso donde pueda utilizar tanta, tanta información. Pero no vamos a, como ustedes saben, no vamos a, a estar ni leyendo ni ni explicando reglas en detalles, porque eso, eso, es muy importante, eso es muy importante, pero yo creo que muchas veces la gente lo que quiere es entender en términos generales lo que está pasando y después yo creo que y a, y a mí me pasa mucho de, así no de, después de que tú entiendas el concepto los conceptos en términos generales uno puede ir al detalle no uno puede revisar el detalle y, pero cuando uno te, te, te entran solamente con el detalle al principio no es fácil no es fácil captar lo que lo que está sucediendo no y entonces vamos a hacerlo de esa manera no aun cuando por supuesto vamos a tener que definir algunas cosas y es importante que todos estos conceptos que vamos a manejar y, y, y en este caso te parece algo a lo, a lo que ya grabamos hace uno, una semana un capítulo largo sobre distintos conceptos esto es como un caso práctico ¿no? ya, ya vamos a ver la utilidad práctica de todos esos conceptos pero es clave Dividir estos conceptos y estos procesos en cuartos separados. Esa es la mejor manera de organizarse mentalmente. Cada concepto que vamos a hablar debe tener un cuarto separado. Y, y luego uno se mueve de cuarto a cuarto. Porque si tú pones todos estos conceptos juntos, no, no se va a entender. O va a generar mucha confusión. Entonces, y esto, y esto es una, una recomendación en general, no solamente en este tema, pero a veces eh, a, los problemas complejos simplemente son una combinación de problemas sencillos, ¿no? simples. Entonces, esto es igual. Quizás quizás al final el concepto general pueda lucir algo complejo, pero no estamos, más, lo que estamos haciendo es unir varios procesos sencillos y simples. Entonces, con esa recomendación empezamos, pero bueno, a Renato Núñez, eh, en el día de ayer, 21, no mentira, en el 20, el 20 de noviembre, fue puesto en asignación por los Orioles de Baltimore y causó cierta sorpresa debido a que Renato Núñez. Viene de dos temporadas donde ha sido el líder monronero del equipo. Y eh, o sea, sigue estando bajo control. Eh, va a su primer año de arbitraje. Y realmente, si tú le explicas a cualquier fanático que no maneje lo que está pasando hoy en día en el mundo del béisbol, le debe extrañar mucho eso. Porque tradicionalmente, tradicionalmente, si tú tienes un jugador que ha sido tu líder honronero del equipo y que además lo tienes bajo control, no se explica cómo tú lo pones en asignación. Pero entonces, vamos al primer concepto que ya lo hablamos. Bueno, todos estos conceptos lo hemos hablado, así que no voy a repetir eso. Pero vamos vamos, vamos para el primer concepto, que es la, la llamada designado para asignación. El famoso e DFA. El DFA, y esto es un va un cuarto separado, es un proceso en donde el, el, el equipo necesita abrir el espacio en el roster de 40. Hay que tener eso muy claro en la cabeza. O sea, el roster de 40 es, si se quiere, el concepto más importante que hay en las grandes ligas. O sea, el grupo de peloteros protegidos, es el grupo de, de peloteros de donde sale el roster activo. Eh, ingresar peloteros en el roster de 40 no es fácil y sacar peloteros del roster de 40 no es fácil. Entonces, roster de 40 es algo que uno siempre tiene que tener absolutamente claro. Entonces, el 20 de noviembre se vencía el plazo para que los jugadores protegieran o no, para que los equipos protegieran o no, al grupo de jugadores que podría ser seleccionado en el draft de regla 5. Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, el 20 de noviembre, el equipo de Baltimore hizo una cantidad de movimientos para proteger a jugadores que si no perdería en el draft de regla 5. Y, y en esos movimientos necesitaba sacar gente del roster de 40 y necesitaba sacar a la gente del rostro de 40 de manera urgente. Entonces, una de esas decisiones del equipo de Baltimore fue Renato Núñez. Y volvemos con el punto. La gente dice, pero bueno, fue el, el, el mayor honronero de ese equipo por dos años seguidos, está bajo control, ¿cómo lo, lo, lo suelta? Y la explicación más básica Bueno, primero, ¿qué significa poner en asignación o el DFA? Simplemente que el equipo compra un poco de tiempo. O sea, lo saca automáticamente del roster de 40 y luego tiene seis días para analizar qué puede pasar con él. Dentro de esos seis días, la primera opción es tratar de ver si, si hace un cambio, si lo cambia a otro equipo. Si no lo cambia, tienen que pasarlo por waivers, para ver si alguien toma uh, el contrato, de uh, la relación contractual con Renato Núñez. Si alguien lo toma, tiene que ir, esa, ese equipo tiene que ir al arbitraje con él. Ahora, si nadie lo toma, entonces le puede dar la libertad. Y después Renato Núñez firma, firmaría como agente libre. Un agente libre que todavía tiene años de control eso es básicamente el, el DFA el DFA lo que te da es un tiempo para tomar una decisión con el fin de salir del jugador o puede ser que luego de todas estas decisiones termine en el equipo con otra con otra condición contractual pero te da ese tiempo pero automáticamente lo sacas del roster de 40 y eso te permite proteger a los jugadores que si no perderías en el draft de la regla 5 ¿Okay? eso fue lo que pasó eh, y ya vamos a explicar después por qué pasó. ¿Okay? Pero eso, ese es el movimiento en sí teórico. Y antes de explicar por qué pasó, vamos a hablar un poco del draft de la regla 5. El draft de la regla 5, el concepto del draft de la regla 5, está en las Major League Rules. Eso no está en el convenio laboral. Eso está en las reglas de las grandes ligas que no son las reglas del juego. Son, son las, básicamente es la manera como las grandes ligas están estructuradas en relación a los jugadores que están en ligas menores. Porque los jugadores que están en ligas menores y la relación de los equipos con los jugadores en, en las ligas mayores está regulada por el convenio laboral. Entonces, el draft de la regla 5 no está en el convenio laboral. El draft de la regla 5 está en el Major League Rules, y es la regla 5 del <ríe> mayor Lee Rule, parece obvio, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el origen de la, del, del draft de la regla 5? Y esto tiene muchísimos años, muchísimos años. O sea, el concepto principal del draft de regla 5 es que es evitar que los equipos se conviertan en almacenes de jugadores. Es decir, que tú firmes una cantidad de jugadores año tras año, y los mantengas en las ligas menores indefinidamente. Entonces, el, el, el draft de la regla 5, lo que te lo que presiona, y, y esta parte a mí me parece muy interesante, porque es básicamente lo que no hace el convenio laboral, por ejemplo, a la hora de incentivar el, el, la inversión en agentes libres, lo hace esta regla del draft de la regla 5, a la hora de incentivar que los equipos suban a los jugadores al roster de 40. Entonces, tú puedes lograr, tú puedes incentivar determinadas acciones por parte de los equipos a través de estos documentos. Entonces, repito, esto es una regla que tiene muchos años. Incluso Roberto Clemente, que fue firmado originalmente por los Dodgers de Brooklyn, fue seleccionado en el drag de la regla 5 por los piratas de Pittsburgh. Claro que el caso de Roberto Clemente es, es particular porque él firmó por 100 mil dólares y entonces él entraba dentro de una categoría distinta o sea, él había unas reglas distintas que aplicaron en el caso de Clemente que hicieron que se expusiera al draft de regla 5, algo que aprovechó el equipo de Pittsburgh pero la regla actual que quita esa sección que había en el caso de Clemente, que tenía que ver con el bono de firma la regla actual para decirlo de manera general te dice que si tú firmas a un jugador mayor de 19 años, tú tienes cuatro años, cuatro temporadas para incorporarlo al draft de regla, al, al roster de 40. Si tú firmas a un jugador de 18 años o menos, tú tienes cinco temporadas para incorporarlo al roster de 40. Si tú no incorporas esos jugadores ya sea los que tienen 19 más años en esos cuatro, cuatro, esas cuatro temporadas, o los que tienen 18 años o menos en esas cinco temporadas, tú expones esos jugadores para que otros equipos los seleccionen. En el draft de regla 5, que es un draft que la misma regla 5 te define exactamente cómo, cómo, cómo se desarrolla el draft. Y luego cuando tú lo seleccionas tú tienes algunas obligaciones que no vamos a entrar al caso. Pero... Lo que pasó el 20 de noviembre y que genera que Baltimore ponga en asignación a Renato Núñez es precisamente eso, es el equipo de Baltimore que tiene una cantidad de jugadores que ya entran dentro de ese de eso, de ese concepto de que o lo proteges o lo pierdes. Tuvo la necesidad de incorporarlo al roster de 40. Y el roster de 40 es limitado, en 40 jugadores. Entre ellos, y eso lo hablamos también en un podcast pasado, jugadores que están lesionados y que quizás no puedan jugar en la siguiente temporada. Son jugadores que bloquean el roster de 40. O sea, en vez de 40 tienes 49. En vez de 40 tienes 39, o puedes tener 38, dependiendo de la lesión que tengan estos jugadores. Y por lo tanto, Baltimore necesita abrir espacio para poder proteger a estos jugadores que quiere proteger y es allí donde designa para asignación a Renato Núñez ¿Ok? esa es la explicación de lo del de draft de la regla 5 y por qué la asignación o sea, cuál es el concepto de, de, de FA ahora, por qué lo hace además, además de abrir espacio que es uno de los, de los elementos clave en todo esto pero ¿por qué lo hace Bolton específicamente con Renato Núñez? Y entonces, ahí vamos entonces al detalle del caso de Renato Núñez, que también va en un cuarto separado. Renato Núñez, que venía de ganar sueldo mínimo, ya era elegible para su primer año de arbitraje salarial. En ese arbitraje salarial hay distintas proyecciones, eh, sobre cuánto podría ganar Renato Núñez en, 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 en el arbitraje. Eh, José Manuel Pérez habla de 4 millones, hay otra, mi amigo José Manuel Pérez, que hace un excelente trabajo en su cuenta Twitter. Hay, hay otras versiones que hablan quizás de un poco menor, pero bueno, independientemente del, del monto que iba a ganar Renato Núñez en ese primer año de arbitraje salarial, Baltimore considera que no lo vale. O, yo creo que eso, eso es un término un poco denigrante, si se quiere, del jugador, ¿verdad? No los vale. Yo, yo creo que el, un, un término que me gusta más usar es, es reemplazable. O sea, la producción del jugador yo lo puedo reemplazar, por menos, con un jugador más barato. Eso, eso es básicamente todo. O esa Es básicamente la decisión de los arbitrajes salariales y de la figura del non-tender, que es otra figura. Porque se supone que en este caso Baltimore hizo ese movimiento el 20 de noviembre porque estaba necesitado de abrir ese espacio en el roster de 40%. De no haber esa necesidad el 20 de noviembre, lo más seguro, lo más seguro es que Núñez hubiera sido un non-tender. Un non-tender son, y esto va en otro cuarto separado, son los jugadores que van a los procesos de arbitraje salarial, que el equipo determina que ellos no están interesados en pagarle a ese jugador lo que el arbitraje salarial vaya a decir. Entonces, antes de ir al proceso, simplemente los hacen un non-tender, o sea, no le ofrecen contrato y los convierten automáticamente en agentes libres. Pero Baltimore no tenía el tiempo para, para esperar para, que, para convertir a Núñez en un non-tender porque tenía que abrir el cupo en el roster de 40 el 20 de noviembre. Por eso es que lo designan para asignación en ese momento. Igual vimos un caso de Roberto Zuna, que también iba a ser un non-tender por parte de Houston, que también lo. lo y en ese caso usaron la, la, la opción de la vía del, del outright assignment para sacarlo del roster eh, y esperando además que Osuna pueda negociar algo con ellos, que parece que no ocurrió. Pero en este caso no esperaron a que Osuna. En ese caso no esperaron a que Osuna sea un non-tender. En este caso de Núñez tampoco esperaron a que Núñez sea un non-tender. Lo sacan para poder proteger a los jugadores que tienen que proteger. Eh, para, para no perderlos en el draft de regla 5. Y entonces vamos a lo que es otra parte del análisis de esa decisión gerencial, porque esa decisión gerencial, ¿por qué no los vale? O sea, básicamente, ¿no? O sea, como, como un jugador que viene siendo el campeón jonronero de su equipo por dos años, el equipo considera que no vale. Unos montos que son relativamente bajos, no estamos hablando, estamos hablando, vamos a poner entre 2 y 4 millones de dólares por temporada, por la temporada del 2021. Porque tú realmente lo estás firmando por la temporada del 2021, tú después del 2022 tú puedes convertirlo en un non-tender. O sea, realmente la, la, al estar bajo control, tú lo que estás es eh, viendo la, la relación que tú puedas tener con este jugador para el año que viene. Entonces, ¿por qué no los vale? O sea, ¿Por qué el equipo considera que puede y, y repito, el no nos no vale siempre lo repito y no me gusta puede reemplazar esa producción de ese jugador con otro jugador más barato y entonces aquí vamos a otro concepto que además del costo se maneja mucho hoy en día con la gerencia de los equipos y es Primero que estamos en la era de lo que se llaman los Three True Outcomes. Los tres resultados, si se quiere, yo, yo, no, yo no sé exactamente cuál es la traducción, la mejor traducción de ese término, los tres resultados verdaderos del juego. Y lo, esos tres resultados verdaderos del juego son boletos, ponches o honrones. Es decir... Las apariciones al plato, cada aparición de, aplato, de al plato, termina en un casi 40% hoy en día, en el 2020, o en un ponche, o en un boleto, o en un honro. Y esa y ese porcentaje es el mayor porcentaje de esos three true outcomes en la historia del juego. ¿Okay? Y todo tiene mucho que ver con todo esto del launch angle, de, de la filosofía de los, de los equipos con los bateadores, de elevar la pelota, el reconocimiento de la zona de strike, que es algo, que es una disciplina que se trabaja con mucha intensidad eh, por los equipos. Entonces tú tienes un jugador muy disciplinado que tiene un swing que realmente al final lo que va, lo que está generando son boletos, ponche o jonrones, ¿no? y eso es el porcentaje. Estamos hablando entre 36 y 40 por ciento en el 2020, pero eso es el promedio. En hay ciertos juegos, y yo estaba leyendo uno, un, un trabajo de una persona que, que se puso a analizar exactamente qué pasaba en cada juego. y en un juego específico entre Tampa y Yankees, de, los, de todos los lanzamientos que hicieron los pitchers, solamente un 10% fueron pelotas en juego. El resto fueron boletos, ponches o jonrones. No hubo bateo y corrido, no hubo toques, no hubo nada. ¿no? Es, es, esa fue la, la realidad de ese juego. Entonces, en, en el mundo actual de Grandes Ligas, la producción de jonrones es reemplazable porque tú estás básicamente generando bateadores con ese perfil. ¿okay? Entonces, le, el hecho de que tú termines honroneros en dos temporadas seguidas, a diferencia de lo que hubiera pasado en los 70, en los 80 quizás, que hubiera sido una estrella, hoy en día no, no tiene el mismo peso. Pero eso hay que agregarle otros elementos. Las gerencias de hoy en día, y lo vimos en la serie mundial con, entre Tampa y Dodgers, les gusta tener un roster versátil donde además tú puedas utilizar la mayor cantidad de, de lugares de ese roster para lanzadores y tener un, un número de, de jugadores de posición que puedan ser movidos en, en las posiciones defensivas. Y eso te permita usar bate que normalmente no tendrías en el A porque no ten, porque... El, con, con la visión tradicional no habría puesto defensivo para ello. Pero estamos hablando de jugadores que necesita darte cierta garantía defensiva. No, no son estrellas a la defensiva en de de la posición que van a jugar, pero sí te tienen que dar cierta garantía a la defensiva. Claro, claro, que eso también viene determinado por muchos factores. Eh, los managers eh, cuando, y los equipos. Porque ya no son los managers. Los equipos, cuando, cuando hacen el, el el manager hace el line-up, pero cuando se hace el análisis del line-up, much, hay, hay, hay muchos factores que se toman en consideración, como cuáles son las características del lanzador que, que te va a, a lanzar. Si es un lanzador que, de fuerza, que poncha muchos jugadores, si es, un jugador, si es un lanzador que le da mucho fly, si es un lanzador que le da mucho rolling. Eh, cómo está el, el line-up del otro equipo si es un line-up cargado de jugadores zurdos que le gusta alar la pelota si es un, si un line-up eh, cargado de jugadores derechos que le gusta alar la pelota o sea, todos esos factores entran en consideración a la hora de tú elaborar tú, tu line-up pero también a la hora de tú colocar tu defensiva porque si tú, tienes, tú, tú vas enfrente a un equipo que tiene una cantidad de bateadores zurdos que alan la pelota, y tú tienes un, un, un lanzador, el lanzador tuyo, eh, es un lanzador que le da mucho fly, entonces tú puedes colocar a un jugador que no sea tercera base, que tú lo quieres, lo quieres tener en, en el line up por el bate, porque hay pocas probabilidades de que ese jugador vaya a recibir roletazo. Pero es importante, de todas maneras, que en caso de que eso suceda, el jugador pueda hacer la jugada. O sea, tú no vas a poner un loco en tercera. ¿no? Tú necesitas tener una persona que, aun cuando va a haber pocas probabilidades de que le van a batear por allí, al menos al principio del juego, después tú puedes hacer otro tipo de movimiento, si le batean, él va a hacer el, el trabajo al mismo tiempo, tú proteges esos jugadores cuando tú haces los chips defensivos, porque si hay un bateador que tiene unas características muy particulares, tú colocas al jugador en el shift defensivo en un puesto donde no vaya a ser un punto débil para el equipo. Entonces, lo que al final, lo que quieren hacer los equipos, lo que están haciendo los equipos, Doyer, Tampa, Toronto, por decir alguno, es tener un roster y tener un, un roster activo con jugadores que tú puedas mover que tú tengas versatilidad defensiva no es que sean unas estrellas a la defensiva pero que tú tengas versatilidad a la defensiva porque eso te va a permitir hacer otros movimientos en el roster en el caso de Renato Núñez cuando tú tienes un jugador que su punto su, su carta de presentación son los honrones pero no tiene más nada con todo respeto por el jugador, porque yo lo que estoy haciendo aquí es un análisis simplemente de lo que podría haber pensado la gerencia de Baltimore. Ese jugador tiene todavía mucho menos valor. O sea, no solamente tú puedes, no solamente te va a salir caro para lo que tú crees ¿sí? y tú lo puedes reemplazar. Eh, no solamente los honrones de hoy en día no es igual que los honrones de hace 20, 25 años, en el sentido de que tenemos generación, una generación de bateadores que están básicamente programados para eso. Pero al mismo tiempo, Renato Núñez no te permite jugar con el roster. O sea, no te, perm no te permite hacer esos movimientos defensivos, moverlo en, en distintas posiciones, sin que te ponga el equipo en un riesgo o en una posición difícil. O sea, es evidente que lo puedes hacer, o sea, cualquiera... No, no es una cuestión solamente de hacerlo, es que si realmente vale la pena o, o, o si no, si es una posición donde no va a perjudicar al equipo. Y evidentemente que Baltimore considera que no tiene esa flexibilidad específica con Renato Núñez. Entonces, no, te repito, no solamente es el, el, el valor de reemplazo, es también la flexibilidad o la falta de flexibilidad que ofrece un jugador como Renato Núñez a un roster, que, que también hay que tomar en consideración. Entonces, al final veremos qué pasa con él. Si alguien lo selecciona en el waivers, si termina convirtiéndose en agente libre y quizás tenga cabida en, en algún equipo que tenga una visión gerencial distinta, o que tenga un rol específico para Renato Núñez, que no involucre repito esa flexibilidad eh, defensiva que no tiene eh, o sea, esto no quiere decir que Renato Núñez no va, no va a firmar con, con Grandes Ligas, yo, yo creo que debería, o sea, yo, yo, yo siento que, que algún equipo podría ofrecerle una, una posibilidad a él eh, pero pero al final, lo que quería hacer con, con, con el podcast, y ya, estamos, ya, ya estoy terminando, es ver cómo una, una decisión que parece, cuando uno lo lee, parece primero extraña para muchos, pero, eh, pero también sencilla, bueno, dejaron, pus, pusieron en asignación a Renato Núñez, termina metiéndonos en este mundo gerencial del, de las grandes ligas completo donde estamos viendo conceptos de, de, del, del DFA, del designado, designado para asignación, estamos viendo el concepto de la regla 5, estamos viendo el concepto del arbitraje salarial, estamos viendo el concepto de los three true outcomes y de, del valor en que tienen algunos jugadores, o sea, cómo, cómo determina ese, ese valor que el equipo considera que puede ser reemplazable, porque quizás el reemplazable no es conseguir a un jugador, un bateador que te dé la misma cantidad de honrones, puede ser un jugador que te dé mucho menos honrones pero que te permita o que te de, pero que te dé un aporte a la defensiva que también es importante y tiene mucha consideración en los equipos hoy en día entonces el balance de lo que es esa ofensiva y defensiva te suma más que lo que te puede dar Renato Núñez a la ofensiva tomando en cuenta también lo que van a ganar porque tú al final lo que te, el, el, la pieza de reemplazo debe costar menos que lo que te hubiera costado Renato Núñez eso, eso, eso es totalmente lógico. Entonces, todos esos conceptos y, y, de nuevo, y hablar y entender un poco lo que es la realidad del juego, de la versión del juego de hoy en día, y me gusta más usar eso, porque esta es la versión que estamos viendo hoy en día, ¿no? que no tiene nada que ver con la esencia del juego, sino que la, el juego tiene distintas versiones a través de su historia. Esta es una versión que tiene unas características muy particulares también ayudan a tomar este tipo de decisiones. Entonces, espero que, que hayan disfrutado y que, y que como uno de los objetivos de este podcast siempre es tratar de que la gente termine el podcast y reflexione un poco acerca de estos conceptos. Muchos de estos conceptos son más complicados de, de los que yo expuse en estos 30 minutos. ¿no? La regla del draft de la regla 5, la de, la de, el, el DFA, los procesos de arbitrales, esos son cláusulas y cláusulas y cláusulas de distintos detalles, pero quiero que se lleven la idea general. Y luego, si les interesa, entonces investiguen la parte del detalle, que es mucho más interesante todavía.